0: всем добрый вечер мы снова начинаем наш подкаст айтишник нашего времени меня зовут
1: олег меня зовут андрей спасибо олег за представление сегодня мы хотим поговорить о том каково быть CDO. что это такое и у нас в гостях замечательный представитель этой прекрасной профессии эльдар привет эльдар. Привет, Привет всем, Ильдар.
2: меня зовут Эльдар, я действительно CDO, я чуть понимаю про дата-аналитику.
1: Ну, мне кажется, чуть-чуть больше, чем мы, именно поэтому да. ты здесь. Или, значит, да. мы бы говорили двоем
0: с Олегом. Эльдар, ага. расскажи чуть-чуть о себе, где работаешь, чем занимаешься.
2: А, окей, а, в настоящее время действительно занимаю позицию CDO в одном из структурных подразделений крупного коммерческого банка. Но мой карьерный путь, он такой не самый линейный, на самом деле, и такой достаточно, может быть, со стороны непонятный или непредсказуемый, но, но интересный в том же.
1: Может, расскажешь, что такое CDO в целом, и потом поговорим о том, как ты к нему пришел?
2: А, ну, окей. Давайте так, CDO, а, во-первых, да, расшифруем, чтобы было понятно. Что это за три буквы, Да, такие. как эти три буквы расшифровываются? Расшифровывается Chief Data Officer. Это сравнительно новая такая профессия, которая появилась ну, в России, на самом деле, точно недавно. И даже было такое событие, по-моему, год или два назад. Одно из наших министерств выпустило профессиональный стандарт по профессии, CDU, где описано, что это такое и что этот человек должен делать. И вот, на самом деле на Западе профессия появилась уже порядком, ну, скажем так, не вчера, да, и проводя такую аналогию, да, с тем, кто такой chief data officer, я, наверное, хотел бы упомянуть такую профессию, как chief financial officer, chief finance officer, CFO, да, всем известно, кто такой финансовый директор компании, это человек, который управляет потоками денег, это, наверное, максимально понятная всем профессия, Всем, всем, всем понятно, что такое деньги и чем занимается финансовый директор. Вот на самом деле Chief Data Officer или директор по данным – это человек, который управляет потоками данных. Да, То есть его задача, как и, можно сказать, финансового директора, задача понять, куда правильнее всего вложить деньги, куда их инвестировать, чтобы они обеспечили максимальную доходность на капитал. Если денег не хватает, то понять, где их взять, откуда их привлечь, то задача директора по данным понять, каким образом мы, используем, мы можем использовать данные компании как актив, куда мы их можем вложить, можем ли мы их продать, можем ли мы на основе этих данных создать некоторый продукт, который принесет дополнительную ценность. А если у нас этих данных нет, то задача директора по данным эти данные откуда-то достать. Либо можно их купить, либо можно их произвести самому и так далее. Есть, директор по данным человек, который э, управляет полным циклом и отвечает за поток данных в компании.
0: А как туда вообще люди попадают? Ну, как бы в CFO все понятно, там закончил финансовое что-то, вот, а в CDO как туда вообще попасть? Да. Кем ты был до этого?
2: Да, ну вот давай, я уже говорил, что карьерный мой путь такой достаточно нелинейный и интересный. Я сам закончил физтех в 2012 году. А, некоторое время, собственно, на старших курсах проработал на базовой кафедре у себя в институте. А, потом я, вот сейчас будет удивительный момент, я пару лет работал в HR-консалтинге, а, после чего работал а, руководителем проектов в коммерческом банке. Дальше я переместился в стартап медицинский, где уже занимал позицию руководителя аналитики и в настоящее время занимаю позицию CDO вот, собственно, в банке, но уже в другом. Как приходит к CDO? Ну, вопрос интересный на самом деле. Наверное, нет такого вуза, который сейчас готовит по данной профессии. Есть множество на самом деле, разных специальностей и программ по анализу данных, которые так или иначе готовят к этой профессии. Но надо сказать, что CDO – это профессия, в первую очередь, управленческая. Да, и э, овладеть техническими навыками, анализом данных и так далее, в принципе, сейчас э, можно. Есть множество курсов, э, есть множество программ, в том числе и на физтехе. На моем факультете, собственно, э, это факультет инноваций и высоких технологий, FIFT, э, который в последнее время превратился в такое достаточно серьезное IT-направление на физтехе и в том числе там есть программы совместные с Яндексом, которые готовят вот специалистов по анализу данных. Но CDO – это профессия действительно управленческая, и помимо технических скиллов там надо обладать неплохими, ну скажем так, менеджерскими, да, уже управленческими навыками.
3: Расскажи,
1: пожалуйста, как попал вам в ТИ, почему именно это направление?
2: Да, окей, а, смотри, на самом деле у меня даже выбора не было, куда идти, точнее, я не придумал для себя, в какой вуз я хочу попасть. Так что сложилось, что я учился в свое время в Ростове-на-Дону, в лицее, где там, была такая стойкая плеяда выпускников лицеистов, которые шли стандартно на физтех, и, собственно, мой учитель физики и учитель математики там в принципе, всех ребят вот настраивали изначально на то, что надо идти в МФТ, это лучший, вуз, лучший технический вуз страны. Поэтому вот у меня даже, наверное, не было особого какого-то э, запроса на пойти куда-то еще. Я как резервный выбирал еще ростовский вуз и МГУ, не в обиду будет сказано мгушником но, вот. но изначально была цель, цель попасть на физтех, и я, собственно, туда попал по профильной олим, олимпиаде.
1: А какой факультет?
2: Факультет инноваций высоких технологий. Собственно, это факультет был на тот момент, он только появился, и мы были первым потоком, кого-то добрали впервые.
0: А у вас же там было, по-моему, два образования можно было получить: да, экономическое и экономический диплом Можно было получить, и диплом физтеха или нет?
2: А, да, там были, смотри, совместные программы с Академией народного хозяйства, по-моему, была совместная программа с вышкой, я могу ошибаться, вот, но я учился не по этой программе, то есть я получал диплом обычный в Стеховске.
1: Угу. Как так получилось, что ты решил уйти в учеркал консалтинг? Чем вообще занимался там? Почему после МФТ именно туда, а не куда-то, не знаю, в разработку, в аналитику?
2: Это связано с тем, что я последние два года, когда учился в ВУЗе, работал на базовой организации, базовой организации. Фистеховская, собственно, это система Фистеха, где на старших курсах ребята работают на базовых кафедрах. Вот в моем случае базовой кафедрой была кафедра концептуального анализа и управления, и, соответственно, базовая компания, аналитический центр «Концепт» — это консалтинговая компания, которая занимается проектами в сфере организационного управления, в сфере создания системы организационного управления ну, на пальцах, да, чтобы было понятно, что это такое. Вот представьте, у вас там есть какая-то задачка создать какую-то там техническую систему, спроектировать, там, не знаю, какую-нибудь машину или станок, или там, не знаю, подводную лодку атомную. Вот, это задача первого класса. Теперь представьте, что у вас есть задача спроектировать организацию, которая будет строить такие подводные лодки или строить такие машины или станки. То есть вы уже начинаете работать с человекотехническими системами. Вот, именно такими проектами, проектами такого рода занималась эта организация, и я там работал в качестве аналитика. Собственно, были проекты, связанные с построением там, систем орг управления, разработкой там, штатных расписаний, анализом структур компании, там, функциональных, кто чем занимается и так далее. В вот. HR-консалтинг попал органически, да, то есть решил остаться в этой сфере, продолжить работу, но уже в, на бизнес-проектах перешел, собственно, в компанию, которая вела такие HR-проекты, в основном все в компаниях там, в нефтянке, в металлургии и так далее, в там, добывающих и промышленных компаниях российских. Вот, и там я уже работал сначала тоже аналитиком, потом руководителем проектов, вот, занимался оргдизайном, расчетом численности персонала и так далее, и так далее. В общем-то, сфера, которая с it на самом деле не связаны, но очень много мне дали на старте вот именно навыков общения с людьми, навыков устраивания отношений в организации, каких-то soft скиллов которые потом в будущем пригодились вот, на менеджерской позиции.
0: Да, все-таки вот как потом пошла вот аналитика именно, как ты вот к этому пришел с точки зрения именно аналитики данных?
2: Давай развиваться дальше. После HR-консалтинга я проработал а, в, в роли руководителя проекта в коммерческом банке два года. А, и вот в этот момент я уже более предметно начал работать с данными, с базами данных. И в этот момент я переключился на а, вот именно такую более осознанную, осмысленную работу, в том числе пойти IT-направлению с данными. А, в банке занимался таким in-house консалтингом, а, и очень много работал с базами данных да, для там, принятия каких-то параллельнических решений. Необходимо было проверять гипотезы, что-то считать на цифрах, строить графики, проверять какие-то тренды. Начал активно там, на тот момент уже пользоваться SQL, понимать то, как устроена база данных, что такое система и в этот момент собственно я переключился на аналитику и дальше уже продолжил профессионально развиваться в стартапе где уже занимался аналитикой не на пользовательском уровне а строил систему аналитику с нуля вот собственно в этом медицинском стартапе проработал в сумме три года и вот именно там да как раз я приобретал опыт, Технические, айтишный связанные там, с построением баз данных, с проектированием, их, с работой над дата-инжинирингом, над фронт аналитикой, построением BI-систем и анализом данных.
0: Итак, слушай, ты сказал, что был стартап, а сейчас большая компания. До этого тоже была большая компания. В чем отличие? Ну, для тебя специфика в стартапе и больших
1: компаниях? По крайней мере, было на тот момент. Да.
2: Ну, тут, я думаю, ничего нового не изобрету. В принципе, у, у всех, наверное, есть какой-то сложившийся стереотип того, что такое стартап. Что такое корпорация, да, там, когда говорят стартап, наверное, возникают в голове какие-то кадры там из силиконовой долины, где там сидят три чувака за столом, что-то там с ноутбуками кодят, у них все весело, так прикольно и задорно. Когда говорят о корпорации, все, наверное, представляют какой-то там огромный open space, там в стеклянном бетонном здании, где люди такие серые в галстучках сидят и что-то там бумажки перекладывают. Вот, это на самом деле, ну, в, в целом, наверное, вот так описательно, собирательный образ верный, но немножко стереотипный, да, там, в принципе, черного и белого не бывает, есть и какие-то бюрократические моменты и в стартапах, что-то, что нужно делать руками, и бумажками заниматься в том числе, и есть какие-то, на самом деле, интересные, там, динамичные проекты могут быть и в корпорациях. В принципе, плюсы и минусы есть и у того, и у другого. Если говорить про стартап, то, наверное, здесь в первую очередь нужно отметить высокую динамику работы. То, что ты видишь результат своей работы ну, буквально там, мгновенно. Да? То есть ты произвел некоторый продукт или ты произвел какое-то изменение в продукте, оно появляется в продакшене вот, мгновенно. И у тебя есть возможность пощупать его, измерить, оценить его там, практическую значимость. И, кроме того, в стартап тебя вынуждает да, быть постоянно готовым к любым изменениям они происходят постоянно. В принципе, обсуждая там свою э, работу в стартапе, да, там, может быть, проходя собеседование, наверное, в целом глупо даже планировать то, чем ты будешь заниматься, может быть, там, через год или еще чем-то, да, потому что все может, там, стартап может запивотиться там, через два месяца. Тебе нужно быть таким живчиком, который постоянно готов ну, там, тактически адаптироваться к любым изменениям, э, менять свою работу, менять свой продукт, Uh, в общем-то, да, вот, вот, вот это главный такой поинт стартапа. Uh, главный поинт корпорации это то, что ты на самом деле имеешь более широкий круг контрагентов, с которыми ты взаимодействуешь. Да? То есть это не только там твои кореша, которые там вместе с тобой в одной комнате сидят, и с которыми ты можешь там пообщаться, и по плечу их похлопся и так далее. Это там смежные департаменты, блоки, может быть, люди, которые ты их вообще никогда не видел. Вот. Но тебе с ними нужно работать, потому что они так или иначе задействованы в этом проекте. Это более высокий горизонт планирования, да, то есть ты, ты меньше думаешь про какую-то тактику и рутину сейчас ты больше думаешь про то, как эта система будет работать в будущем, да, то есть у тебя должно быть такое, ну, скажем так, немножко более стратегическое видение того, как там тот, тот продукт или та система, которую ты создаешь, будет работать в будущем, и в том числе, какой она будет приносить пользу для вот этих контрагентов, с которыми ты взаимодействуешь. Поэтому плюсы есть и там, и там, и вот я для себя вынес, что работая и в стартапе, и в корпорации, ты развиваешь там разные свои навыки, и технические, и софтовые, и это очень сильно тебя обогащает.
1: То есть, если говорить про начало карьеры, ты бы рекомендовал стартовать со стартапов?
2: Знаешь, у меня нет, наверное, такой прям категоричной, какой-то однозначного ответа на это, но если говорить про развитие и про свою карьеру, я бы рекомендовал поработать и там, и там. Наверное, не столь важно, в каком порядке, важно вот эту ощутить, эту атмосферу и попробовать себя в разных ситуациях.
1: Понять, что больше для тебя подходит. Да, да. Но ты уже сделал выбор, поскольку сейчас ты находишься на текущей позиции, имея опыт работы и в небольших компаниях, и в крупных. Да. Или все может измениться.
2: Никогда не зарекайся, да, тут э, э, имея опыт ты можешь быть готовым к любым, к любым обстоятельствам.
0: Стартап научил быть, да? Готовым к любым
1: обстоятельствам. К любым
0: Стартап интервент. научил быть живщиком, да, да, и
2: постоянно реагировать на любые изменения.
1: Это же здорово. Именно живщики попадают в первый пилотный проект нового подкаста.
2: Это у вас первая запись что -нибудь?
1: А Мы не говорили? Нет, мы не говорили. С почином. Черт, я проговорился. Так, хорошо. Про высшее образование хотели поговорить. Как ты считаешь, было ли оно тебе необходимо, что оно тебе дало, кроме того, что ты первое рабочее место нашел именно с, ну, из вуза?
2: Смотри, там на, на первый вопрос отвечаю про технические скиллы. Здесь будет все, с одной стороны, банально, но с другой стороны... Мне кажется, так обычно все и бывает. Все технические скиллы я приобретал самостоятельно по ходу дела. То есть на момент, когда я уходил из банка, у меня были базовые знания того, как писать SQL-скрипты. Все основные знания по поводу того, что такое данные, как, как строить систему работы с данными, я приобретал сам на своей школе вместе с ребятами, работая в стартапе, собственно, ну там буквально говоря мы взяли книжку про современный подход к построению архитектур в аналитических баз данных, прочитали ее с ребятами за неделю. Вот такую 600-страничную книжку, скачанную из интернета, почерпнули оттуда главные идеи, почитали статьи в гугле, проанализировали то, как это, как это сейчас работает, провели между собой внутренний ресерч, сравнение разных биосистем, которые есть на рынке в плане их а, ценности и соотношения со стоимостью а, и выбрали для себя лучше. А, собственно, главный поинт здесь в чем? Наверное, а, чтобы быть в тренде, <coughs> тебе недостаточно да, тех знаний, которые тебе давали где-то там на старте. И, в принципе, там на самом деле российское IT-образование, оно сейчас далеко от идеала. Там, всем известно, что в школах сейчас, в принципе, до сих пор учат программировать на Бэйсике или на чем-то... На, на Паскале. На, на, на Паскале, на, да, на бумажке. К, возможно, это немножко не очень современный подход. В принципе, в вузах, наверное, похожая ситуация, вот. Но самое главное, что тебе дает вуз, это дает способность учиться, да, в принципе, вот главный point в чем ценность именно нашего российского образования, в том, что оно учит тебя учиться, учит быстро искать, анализировать, фильтровать информацию, выделять для себя главное – а, вот, ну, резюмируя, да, вот с, самая крутая ценность Вестеха для меня – это то, что он, образно говоря, научил меня выучить китайский язык за одну ночь. Вот, в принципе, я на своем опыте это прошел а, в плане работы с данными. И вот главная ценность Вестеха для меня.
0: Михаил, Эльдор, спасибо. Если бы ты хотел повторить, ты бы повторил бы этот опыт?
2: хотел бы я заново отучиться на физтехе?
0: да ну например получить там не знаю там какое-нибудь образование в плане MBA, еще что-нибудь такое или там получить еще какое-то дополнительное высшее образование там не знаю юридическое какое-нибудь такое
2: ну вот наверное юридическое нет я не вижу для себя такой ценности MBA тоже нет отвечу просто просто знаком да с некоторыми там паттернами которые используются во всяких MBA программах, в том числе общаясь с ребятами, которые их проходили э, на прошлой работе э, из сферы консалтинга. Э, в любом случае, какие-то шаблонные подходы, они работают в ограниченном числе случаев. Э, сейчас ситуация такая, что ты, скорее всего, столкнешься с чем-то, чего до этого не было, и там, там какие-то стандартные бизнес-решения, которые до тебя придумывались, они уже, скорее всего, не работают. Вот. Но в качестве там, расширения кругозора, может быть, для какой-то там, э, там, звездочки да, на погонах, возможно, MBA было бы круто. Но это, ну, конечно, не российский MBA, а зарубежный. Он, к сожалению, очень дорогой, поэтому в ближайшее время я его получать не намерен.
1: Давай все-таки вернемся к аналитике. Расскажи свое представление и как ты видишь. Что такое аналитика и для чего она нужна, где используется? Ну,
0: да, я немножко даже дополню Андрюху: когда мы говорим про аналитику, мы говорим сейчас, в частности, про аналитику данных, вот. есть много различных там уже специализаций. Совершенно как бы этот мир там не стоит на месте, он там постоянно развивается. Вот. Хотелось бы послушать тебя, как ты к этому относишься? И относишься ли? И относишься ли вообще, ну, типа, а-ля там, big data, data science, заводят ли тебя эти слова, deep learning?
2: Зари, очень широкий у тебя такой вопрос, я буду последовательно отвечать. Что такое аналитика? Вообще, на самом деле, очень больной вопрос, и я с этим лично сталкивался в том числе там общаясь э -э, на, по проектам и проходя собеседования даже был такой экстремальный один кейс из серии того что э -э, там проходил собеседование на одну из вакансий, где требовался там человек, который потенциально организует систему работы с данными, вот как раз а-ля или там руководитель дата-аналитики, и еще по совместительству там вот человек, который нанимал на эту вакансию, так у меня поинтересовался, говорит, Ильдар, слушай, а вот тут у меня еще ребята сидят, они там, там, анализируют, там, сможем ли мы продавать наш продукт на новых рынках, там, условно говоря, там, не знаю, в Африке какой-нибудь. Ты же сможешь тоже вот это себе взять, это же как бы тоже аналитика, это же аналитик, ты это потянешь. Вот, на что я там, грубо говоря, ответил, что вот в таком понимании, в принципе, любой топ-менеджер в компании – это аналитик, да? потому что он что-то там, что там какие-то решения принимает. Тут
0: вспоминается сразу знаменитый ролик про «Ты ж профессионал, всем взаимно перпендикулярных линий в виде котиков». Да, вот. да,
2: шикарный ролик на самом да. деле. Вот с задачами такого рода ты сталкиваешься постоянно, и ты просто должен морально быть готов к тому, что тебе будут давать такие задачки такого рода ТЗ. Вот. Поэтому, скорее всего, я дам рекомендацию никогда ТЗ не брать, а придумывать ТЗ самостоятельно. Вот дам совет всем аналитикам, никогда не ждите, что вам дадут ТЗ. Вот, и продолжая, да, в широком смысле аналитика это вообще любой какой-то мыслительный процесс, да, где нужно там что-то сложное разбить на части и проанализировать по кусочкам. Есть бизнес-аналитика, есть системная аналитика, применительная к IT, есть анализ данных или дата аналитика, вот в последнем, да, я как бы специализируюсь. Поэтому вот как бы в принципе… В любой компании, наверное, есть микс того и того. То есть ты никогда не занимаешься в чистом виде дата-аналитикой. Если ты там не работаешь в каком-то жестком IT-подразделении, структурном, где, там, твоя задача только собирать базы данных там, и готовить витрины или какие то даже борды печатать. Вот. В любом случае это микс того и того. Вот. Но ты должен как бы, для себя понимать, в чем ты действительно эксперт и где твоя область профессиональная. Вопрос... Аналитика – это IT, это вопрос, опять же, применительно к ситуации, к масштабу компании, в которой ты работаешь. На заре нашего стартапа вся наша аналитика сводилась к нескольким воркшитам в Excel. И этого было достаточно для нас, на самом деле, для принятия решений на тот момент, на том уровне развития, на котором мы находились. Это была аналитика. Является ли Excel IT? Ну, тут, наверное, вопрос для каждого… Каждый сам на него сможет ответить. Вот. Потом прогрессируя, а да, с ростом компании, раз, разумеется, у тебя появляются более сложные эти системы у тебя появляются более навороченные базы данных, у тебя появляется больше потоков данных. Ты уже так или иначе начинаешь ориентироваться вот в этой всей технической составляющей. Ты общаешься с CTO, ты общаешься с разработчиками, которые там… Uh, да, как бы uh, знают всю подноготную этих систем и отвечают за потоки данных в них, uh, и ты ну, там волей и неволей, ты сам погружаешься в IT и начинаешь знакомиться с этими технологиями. Big дейта, uh, ну смотри, здесь uh, такая история, что там есть позиция у кого-то, что это там космос, и он поменяет мир, есть у кого-то позиция, что это там хайп, который через два года закончится. Uh, правда, и в том, и в другом, опять же, самое главное – это границы метода. Да? То есть вот… Uh, понимание того, насколько тебе действительно необходимы действительно настолько большие данные. То есть для решения каких-то там научных, инженерных задач или там для анализа поведения пользователей крупной поисковой сети ты хочешь или не хочешь, ты столкнешься с тем, что данных у тебя будет очень много и стандартными способами классическими, которые решались аналитические задачи на, там, на революционных СУБД или каких-то там более, еще более старых решениях, ты эту задачу не решишь. Но там, если у тебя такой задачу нет, то как бы не надо изобретать велосипед, возможно тебе эти технологии действительно необходимы, действительно не нужны. Да, на примере тех же стартапов, вряд ли какой-то стартап на, на своем старте будет работать с большими данными, поэтому для него будет достаточно на старте XLA, чуть позже каких-то простых BI-решений, а еще чуть позже, там, может быть, классических реляционных систем или MPP-систем.
0: Дар, там еще был вопросик у меня про все-таки вот эти вот направления. Но ну, вот Big Data, она больше там связана с дата аналитикой Есть еще сбоку дата инженеры которые подают данные. Есть еще, ну, немножко сбоку или над всем этим это дата-сайентисты. Вот ты как расскажи, может быть, там специфику всех вот этих вот профессий. Сейчас просто очень много курсов и, ну, честно говоря, иногда там голова может пойти у какого-нибудь неподготовленного человека кругом, а куда идти на анализ данных, на дата-сайенс или просто идти грузчиком деньги зарабатывать?
2: Окей, okay, это тоже тема достаточно на злобу дня, и очень часто сталкиваешься с тем, что эти понятия путаются, да, и разные профессии, и там в тех же резюме, где-нибудь на HeadHunter или в требованиях разных компаний зачастую эти требования перемешиваются. Что нужно понимать, да, что анализ данных – это некоторый конвейер, это большой комбинат, где есть разные фазы и разные куски технологического процесса. Такой можно привести, там, аналогию очень простую, а, да, там, на тему хайповости, дата science, может быть, или не хайповости, не знаю, не в обиду будет сказано. Представьте, там, представьте, что ты, ты, ты хочешь открыть какой-то очень классный ресторан и приглашаешь туда, там, суперкрутого шефа из Европы. А, вот сможешь ли ты запустить ресторан, просто наняв этого шефа и посадив его на кухню? Скорее всего, нет. Почему? Потому что для того, чтобы там приготовить очень классную, очень классное, там, крутой, крутое блюдо, тебе, во-первых, необходимо наладить, там, логистику и поставку продуктов, которые необходимы для этого приготовления, этого блюда. Во-вторых, тебе необходимо обеспечить хранение, там, правильное надлежащее этих продуктов. В-третьих, тебе необходимо разделить, там, свой там, ресторанный цех, там, на там, там, участки, да, где будут там, эту, там, условно говоря картошку чистить, мыть, там, делать какие-то заготовки и так далее. И только в конце, там, на самом конце этого жизненного пути продуктов у тебя появляется шеф-повар, э -э, супер-скилловый экстра-профессионал, который все это собирает и делает с этого какую-то конфетку. Вот в этом смысле как бы, э -э, есть также разные э -э, куски при работе с данными. Есть дата-инженеры, это условно говоря а такие логисты, да, которые отвечают за то, чтобы настроить пайплайны а, по поставке данных, загрузки их из систем источников, предобработки, очистки данных а, и поставки их в ну, некоторые такие промежуточные да, полуфабрикатные слои. Потом у тебя есть дата-аналитики. Это, условно говоря, такие ну, об обычные повара, да, которые, задача которых превратить данные, сыры необработанные, в информацию. А, дата-аналитики, собственно, занимаются разработкой Витрин данных, настройка ABI отчетов, дешпродов и так далее, как правило, вот 80% всего заказа на работу с данными связано именно с работой дат-аналитиков, да, для того, чтобы там топ-менеджменту просто и наглядно показать, что происходит с компанией, какие есть тренды. А я там, правильно понимаю, графики, что вот в
0: той аналогии с поваром э, клиенты, ну, посетителя, да, как бы этого ресторана это непосредственно топ-менеджеры этого заведения. Ну, то есть они являются конечными потребителями. Или нет? Ну, ты просто привел ту аналогию там с классным поваром, повар готовит в ресторане для кого-то.
2: Ну, здесь продолжая ту же самую аналогию, у тебя пользователи ресторана – это очень разные люди. Да, это там… Есть кто-то, кто приходит там просто чашку кофе заказать и посмотреть вид из окна есть кто-то, кто приходит пообедать, есть кто-то, кто приходит провести вечер там шикарно и что-то такое special отведят, отведать. Вот, в принципе, да, потребители данных в компании это тоже очень разные заказчики. Кому-то нужны а, дашборды для того, чтобы мониторить, там, не знаю, продажи или выручку, или там revenue per user, или еще какие-то стандартные метрики, или там маркетологам смотреть а, конверсию на сайте, рассчитывать CAC и так далее, есть топ-менеджмент, которому вообще надо на верхнем уровне какие-то супер-топ-метрики показывать, но там какой-то one-pager, да, который опишет, что происходит с компанией вообще целиком, а есть более низкоуровневые, да, какие-то специалисты профильные, которым не нужно знать все, но им нужно знать какие-то важные детали конкретного бизнес-процесса. А, а есть ребята класса вот типа «постройте нам какую-нибудь систему рекомендательную» или так далее, то есть запрос на какую-то а, сложную филигранную технику, где надо звать опытного дата-сайентиста, крутого а такого скиллового шеф-повара, который сделает тебе вот очень вкусное классное блюдо. А, таких заказов мало, но они есть, и для этого, соответственно, дата-сайентисты и нужны. Mm -hmm.
1: Если возвращаться к дата-инженерам, дата-сайентистам и прочим, правильно я понимаю, что это некоторые ступени развития дата-инженера, биг-дата-специалиста?
2: Не совсем, не совсем. Это скорее действительно разные куски жизненного цикла работы с данными, и прокачивать себя можно в каждой из этих областей. Да, можно становиться очень крутым дата-инженером, можно становиться очень крутым дата-сайентистом, и, в принципе, это будут у тебя там одинаковые ступени развития. Не так, что дата-сайентист сайентисты это кто-то неизменно круче, чем дата-инженер. Есть даже мнение, бытующее там, в кругах аналитиков, что в будущем запрос на дата-инженеров будет выше, чем на дата-сайентистов. Почему? Потому что, во-первых, тренд на рост объемов данных, во-вторых, тренд на усложнение структур данных, да, то есть как физические объемы растут, так и сложность вот этого дата-микса, с которым ты работаешь, да, то есть это и операционные системы, и какие-то внешние системы, это и маркетинговая аналитика, то есть очень разный спектр источников, очень разные структуры данных и запрос на то, как это правильно вместе слепить, сварить и подготовить к дальнейшему анализу, он очень высокий. Есть такой термин, многим известный, да, garbage in, garbage out. Условно говоря, мусор на входе, мусор на выходе. Вот если крутому дата-сайентисту дать на вход мусор, то он построит мусорную модель, которая будет предсказывать ровно ничего. Вот, поэтому дата вот. инженеринг это важно, но не менее важно и то, как ты умеешь предобработанные пред, пред, пред данные анализировать и насколько ты круто умеешь м, по ним строить отчеты и модели.
0: Слушай, а если возвращаясь к вопросам ну, карьерного пути э, и наличия вот этого и обилия всего всех этих курсов, которые сейчас есть, можно ли за три месяца стать дата саентистом, дата-аналитиком, дата-инженером?
1: Вопрос явным подвохом.
2: Да, знаешь, да, на такой вопрос всегда хочется сказать. Нет, конечно, нельзя, но, в принципе, вот там, как в фильме известно сказали, можно и зайца научить курить. В целом все возможно, да, зависит от э, твоих запросов и от твоего желания. Вот, но, на мой взгляд, конечно, вот так вот просто с нуля обменять поменять профессию и за три месяца освоить э, что-то там, не имея должного бэкграунда и как минимум там, базовой математической подготовки, ну, скажем так, сложно. Да, это, наверное, ну такая просто маркетинговая фишка на рынке, дескать, вот э, очень популярная история, э, э, купи мой курс, и ты станешь там крутым. Там, твоя зарплата вырастет в 5 раз через 3 месяца, это, наверное, такая просто лакмусовая бумажка, да, которая там, для, для обыденного покупателя, может быть, вертит. Но в целом я как говорил, что все зависит от твоего желания. Если ты готов уделять очень много времени тому, чтобы разобраться в деталях, если у тебя есть как, как минимум школьная программа по математике, но лучше, конечно, вузовская, то все возможно.
0: Слушай, э, подскажи, пожалуйста, немного там, может быть, о топом не к этой теме. А, а тебе случалось ли вообще, ну, просто обучать или там собеседовать хотя бы людей, которые, ну, прошли такие трехмесячные курсы, там, молодого бойца, э, вот, какое-то, ну, как бы впечатление, что ты можешь сказать?
2: Э, ну, наверное, прям так не приходилось, общался с людьми, которые проходили корпоративные программы по анализу данных. Опять же, везде своя специфика, все зависит от того, какую задачу ты решаешь, какую программу ты выбираешь. Я вот, например, прямо сейчас я сам прохожу в физтеховский курс по дата-сайенсу. Вот базовый, прям совсем такой на простой. На Курсере? Да, я... да yeah. это Курсеровский курс. Собственно, у меня задача да, не стать там, вот этим самым крутым шеф-поваром, который будет там, классные модели строить. Моя задача на базовом уровне понимать предметную область и ее понятийный аппарат, чтобы я мог хотя бы со специалистами, да, с людьми уровня CDS, общаться на одном языке и понимать их задачи и их проблемы. Окей.
1: Okay. По поводу погружения, давай все-таки закончим. С чего лучше начать погружаться в профессию, кроме как пойти в технический УЗ и <как> его закончить?
0: Я больше скажу пойти в физтех и его закончить. Главное <как> в ростовский. <как>
2: <как> да, я, мне кажется, прям такую рекламу устроил. Пункт А. Да, действительно, получить базовую фундаментальную подготовку по математике. Пункт Б. Наверное, освоить вот этот вот широкий да, круг задач, связанных с работой с данными, и определиться для себя, чем ты в будущем хочешь заниматься, на чем профилироваться. Либо ты хочешь получить больше уклон в сторону дата инженерии, и тогда тебе понадобятся какие-то навыки и опыт разработки, в том числе на каких-нибудь там языках программирования современных, типа Python или Scala или еще чего-то. А, либо ты хочешь становиться да, таким моделистом-ресерчером, и тогда тебе обязательно надо пройти курс по мат статистики и обучиться всему пантийному аппарату, и уже потом работать с профильными инструментами, там, с тем же Python и библиотеками в дата-сайенсе Либо ты хочешь да, больше сфокусироваться на вот, понимании того, как данные превратить в информацию для бизнеса. И вот в последнем случае, да помимо изучения всяких разных BI-тулов и прочего, тебе, наверное, необходимо в большей степени изучать именно бизнес-составляющую, учиться работать на проектах вместе с бизнес-заказчиками, понимать их потребность, научиться переводить язык бизнеса в технический язык IT, да, и вот стать для самого себя таким, скажем, системным аналитиком, который будет запрос бизнеса переводить на запрос IT. Формулировать его в эти темы.
0: Ага, спасибо, Эльдар. Слушай, если вот, ну так вот примерно оценить тот объем знаний, который нужно там сейчас потреблять иметь человеку, и то, что ты сказал там про образование, то, что нужно постоянно там самообразовываться, уходит на все это очень много времени. Это помимо там работы, жизненного пространства. Расскажи, как тебе удается сохранять work-life balance? Что ты для этого делаешь? Ходишь ли ты там в зал, условно говоря, не знаю. Может быть, есть какие-то хобби еще дополнительные? Как ты справляешься со всей этой нагрузкой, со стрессом?
1: Ну и в целом, есть ли такая проблема?
2: Проблема есть. Я думаю, каждый для себя должен честно ответить, что проблема есть. Она ну, однозначно есть, скорее всего, у всех. Первое, да… Первое, что нужно делать для лечения болезни, это признать ее наличие. Да, самому себе поставить диагноз. Это важнее всего. А, с, самый правильный подход, я не знаю, он работает, на мой взгляд, он, он для меня работает, в принципе, я могу также его рекомендовать, признать то, что там не бывает каких-то идеальных ситуаций, да? не бывает там, мест, где ты будешь там, скакать по радуге на единороге, и все будет прекрасно, и ты будешь и деньги получать, и счастлив, там, и, все, и, все, и все, все в одном месте. Да? Подожди, на мы же все,
1: все видели фотки в офисе гугла.
2: Знаешь, я, я в Гугле не работал, но мне кажется, там тоже есть свои собственные перекосы, и в любом случае везде, на каждом месте работы есть какие-то стрессовые ситуации. Надо просто принять, что они есть, они будут, и ты никогда от них не избавишься. Выгорание – это, наверное, крайняя степень, до которой лучше не доводить, но надо также признать, что они возможны. Да? То есть ты просто должен объективно оценивать, что в любом месте, в корпорации, в стартапе, в принципе, на любом проекте – горания возможно поэтому ты должен к этому относиться спокойно во первых и во вторых ты должен принять эту ситуацию и понять что дальше делать вот что дальше делать это в принципе там два варианта первый найти для себя какой-то там скажем next big idea да то есть ну, найти для себя что-то что тебя вновь задрайвит в этом проекте или может быть перейти в смежный проект где у тебя больше возможностей или там где э, что-то тебя будет там, больше увлекать, да. Либо второе решение, более банальное и простое, это сменить место работы. Да? То есть если ты чувствуешь, что все вот безнадега там и э, здесь ты себя исчерпал, не надо просто себя мучить, не надо тратить деньги работодателя, э, лучше подумай, где ты можешь быть полезнее для себя и для э, для бизнеса. Mm -hmm. Work life, balance?
3: Work -life и хобби, balance? И хобби.
2: И да? хобби. В зал я хожу, занимаюсь этим непрофессионально, ну, скорее так, да, поддерживать keep, keep fit, да, просто поддерживать некоторую форму и разгрузиться. Это тоже очень помогает, на самом деле, там два раза в неделю, по часу времени, просто отключаться от всего и там сфокусироваться просто на какой-то физухе. Вот. Помимо этого, я еще играю на барабанах, это тоже такой способ отвлечься, э, как там, да, кого-то пелось в песне способ не умереть от скуки, не сдохнуть, э, да, это момент, когда ты, ну, есть такой термин, да, кажется, состояние потока, да, вот, оно работает, я и на барабанах катаюсь, я зимой на сноуборде катаюсь, это вот тот момент, когда ты полностью вообще выключаешься от всего окружающего мира и фокусируешься на, на каком-то процессе, который тебя полностью увлекает и в который ты полностью погружаешься. Вот я играю на барабанах и в этот момент у меня мозг вообще отключается от любых проблем на работе, там, семейных проблем, бытовых, там. Экономической ситуации, коронавируса и вообще всего прочего. Вот я просто фокусируюсь там на своей ударной установке, на тарелках, и мне это нравится. И после этого ты выходишь куда-то освеженный. Я думаю, это касается любого вообще абсолютно хобби. Хобби полезно иметь, спортом полезно заниматься, вот именно для того, чтобы вот сделать, ну, такой вот, переключиться, да, на переключиться на какой-то момент.
0: Это зимой получилось покататься на борде? Или еще поедешь?
2: Пока еще нет, но вот планирую на ближайших водных. Developers, developers, developers,
3: developers, 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 developers. За зачем ты <с вообще <с пошел в этот
0: дата-аналитику, э, дата-сайенс? Разве не ради денег ли?
2: Вопрос с подвохом, да? Зачем ты вообще работаешь? Разве не ради денег ли? Ну смотри, на самом деле вот у меня такой поворот. Поворот ментальный произошел, что вот именно надо фокусироваться да, на, на аналитике, на работе с данными. В тот момент, когда я работал в коммерческом банке, вот на том этапе, когда я еще консалтингом занимался и работал в… Это называлось проектный офис, изначально назывался Центр развития бизнес-процессов. Было подразделение непосредственно при президенте банка занимались очень разными проектами, связанными там, с оптимизацией процессов, систем, структуры и так далее. Но вот в тот момент я поприсутствовал просто на ряде управленческих встреч президента банка с, со всеми топ-менеджерами. Я просто посмотрел на то, как проходят эти встречи. Вот стиль управления президента был такой, что он не требовал ни от кого никаких презентаций, там, докладов или еще чего-то. Он просто просил сделать презентацию или там открыть какой-то дашборд, где будут исключительно графики и цифры. Все, на что он ориентировался, это графики и цифры. Он просто смотрел, грубо говоря, дашборд, что происходит с бизнесом, какие изменения прошли там, с момента последней встречи, смотрел на графики и задавал по ним вопросы. Вот, в этот момент меня перещёлкнуло, я понял, что, вот, наверное, действительно как бы ключевые управленческие решения сейчас могут приниматься только опираясь на данные и никак иначе. Особенно так называемый в... data-driven подход. Да, вот это был чистый data-driven подход. Да. Его тоже не надо утрировать, потому что данные не заменяют тебе все, Особенно, да, если речь идет про какой-то новый проект или что-то принципиально новое, что мы вообще, в принципе, раньше не мерили, да, здесь бизнес-интуиция работает. Это вот как раз такие крутые предприниматели, типа Олега Тинькова, да, они, наверное, вряд ли очень такие дата-дривенны, но они очень классные интуиты, да, и вот… Ну, у него вся команда
0: дата-дривена.
2: Да, но у него есть вот правая рука, которая все это дело считает, анализирует, строит риск моделей, метрики и так далее, и вот это очень важно. Вот. А сейчас в принципе как бы, да, стоимость, стоимость внедрения этого дата подхода не такая уж и большая, да? то есть технологии это позволяют, нужно просто добавить мозги. Вот.
0: Слушай, ну мы в принципе, когда оцениваем там какой-то стартап там, с точки зрения там, ROI, там вообще там какой-то рекурдной выручки, мы опираемся да, на какие-то данные, нам надо понимать, что у нас вообще откуда приходит, как надо, нам надо понимать там, профиль нашего клиента, ну, в общем, всю информацию. Слушай, а вот CDO, ну по чесноку, это ведь для больших корпоратов. Ну, в стартапе в каком-то, у тебя есть там пласт людей, которые просто занимаются там, этими данными там, всех источников. Это такая как бы более зрелая да, позиция. То есть она идет уже на каком-то, ну, на этапе, на каком-то этапе развития компании. Компания должна думать, да, там, про данные, но это вот скорее, как бы, такая больше управленческая позиция, нежели там, напрямую работа с данными. В чем заключались в чем заключается у тебя сейчас э, твои управленческие именно решения, э, ну вот именно как менеджера, не просто как человека, который там работает, там типа технологии внедряет и так далее, а вот именно менеджмент э, с точки зрения, ну, наверное, people management, я бы даже так сказал. Хотя нет, и такой менеджмент, и people management, да, вот интересно было бы вот этот момент послушать.
2: Ну смотри, опять же, вот на первый вопрос, в принципе, в любом стартапе есть SEO, да, и он как бы, можно сказать, что SEO – это тоже позиция, которая только вот для супербольших корпораций, а на старте SEO, типа, это человек, который сидит и там восемью руками делает все дела, и на почту отвечает, и звонит, и, и, и код пишет, и там еще что-то, это действительно так, да, и там в стартапе тоже может быть SEO. И этот человек, который, вот, роль которого – это фокус на данные и на полезную утилизацию этих данных. А, называться можно по-разному, не надо цепляться за название, да? не надо цепляться там, за «ты чиф, не чиф, ты head", там и так далее. Вопрос то, чем ты занимаешься и какой это value дает. Вот. А про менеджерские скиллы и вот именно менеджерскую работу CDO в крупной компании – это действительно это большая часть коммуникации. И даже если почитать какие-то там статьи западные на тему того, кто такой успешный CDO, очень часто пишут, что успешный CDO – это успешный коммуникатор. А, на моем примере это отруливание а, входящих и исходящих требований к а, данным со стороны а, нашего департамента и со стороны а, централизованной банковской команды, которая занимается развитием платформы данных. Да, то есть у нас в банке есть большая IT-команда, которая развивает э, вот эту самую платформу с точки зрения именно IT-шных составляющих, то есть это технологии, э, выбор, выбор СУБД, выбор разных э, IT-систем для работы с данными и закладывание каких-то ключевых паттернов в части там, загрузки данных, их хранения, э, анализа качества данных, э, управления их описанием и так далее. А на другой стороне, да, на, на другой части э, находится бизнес, который решает реальные бизнес-задачи, и задача которого – пользоваться этой платформой для решения своих прикладных задач. Соответственно, э, CDO выступает таким одним окном, который собирает все требования со стороны нашего бизнес-департамента по поводу того, что мы хотим от этой платформы, каким функционалом она должна обладать, какие данные должны там быть, как сделать так, чтобы нашим разработчикам на этой платформе было работать удобно и они могли создавать качественные продукты. С другой стороны, вот эта централизованная банковская команда, общебанковская, да, выдвигает на нас обратные требования, что мы должны подчиняться общебанковским стандартам, что мы должны использовать технологии того техстека, который одобрен там, архитектурой, безопасностью и так далее, что мы в случае чего должны мигрировать свои старые легаси-системы на новые, что мы должны соблюдать требования к качеству данных от смежных департаментов, которые нашими данными пользуются, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть это такая обоюдная коммуникация, что мы хотим как бизнес и, 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 и чему мы должны требовать, чему мы должны соответствовать как часть большой истории.
0: Uh -huh. uh, слушай, а вот. У меня прям сразу вопрос про качество данных. Это вот прям, наверное, там многих больная тема, когда данные там некачественные или, не знаю, там допустим, фамилия у кого-то записана, может дать там совершенно какой-то непредсказуемый да, там, результатом. Там. При анализе они там могут быть там как-то краптят данные. С какими вообще ну, проблемами приходилось сталкиваться и как их удавалось обходить при работе с качеством данных?
2: Самый прикольный кейс, когда я работал в медицинском стартапе, мы разрабатывали так называемую электронную медицинскую карту. Да, это такое, так, такое было окошечко в, на планшете у врача, где он мог после приема пациента полностью там вписать данные анамнеза, там, результаты осмотра и так, далее, и так далее. Мы там на самом деле одними из первых вообще в принципе в Москве делали такую штуку, эту цифровую, как бы эту карту цифровизировали и на самом деле потом этот продукт продавали пытались продавать. Это качество оценили очень многие, в том числе Департамент здравоохранения Москвы. Были приколы из серии того типа там у пациента температура 470. Да, вот, типа вот как это там, что это фарингейт или что, или это Если врач. По 50, Кельвину по ну, да, да. Да. Вот, э, Все начинается с банального, да, то есть какие-то э, должны быть на старте. В любом случае откуда берутся данные, данные вводятся зачастую руками ну не считая каких-то да там автоматизированных систем там может быть Google Analytics какого-то которые данные поставляет но опять же он поставляет не абы какие данные а те которые настроил маркетолог то есть проблемы ручного ввода и проблемы вообще ручных операций никуда не деваются для того чтобы это контролить необходимо делать защиту от дурака банальную чтобы оператор автоматизированной системы, будем такие классические термины не мог ввести какую-то ерунду. А для тех кейсов, когда это проверить не так просто и не так очевидно, необходимо, соответственно, настраивать алгоритм проверки качества данных, который будет регулярно мониторить то, что у нас содержится в базах данных, строить по этим отчетам, делать некие алерты, высылать ответственным лицам информацию о инцидентах и проблемах, которые регулярно возникают, и должен быть, соответственно, работающий процесс, как эти истории обрабатывать.
0: Слушай, а расскажи еще немножко все-таки про, не знаю, ну, касаемо work баланса. все, конечно, хорошо, но наверняка на таких топовых позициях ты уже не можешь работать просто 8 часов в день, у тебя рабочий день там начинается и не заканчивается. Вот, ты там встаешь немножко там с телефоном, засыпаешь с телефоном, отвечаешь на почту, решая там какие-то проблемы. Как у тебя это получается? Насколько или ты вот там пришел в 9, до 6 часов делаешь все свои дела? И как бы дальше все достаточно спокойно.
1: Или есть какие-то авралы? Авралы постоянно, авралы каждый
2: ну, опять же, авралы возникают постоянно. Опять же, ну, нужно признать, что не бывает такого, что у тебя все очень ровненько запланировано, все, так по, все по плану идет, всегда бывают какие-то эксцессы, и не все зависит от тебя. Бывают кейсы, когда там что-то на тебя сваливается извне. Это возникает регулярно, причем как, как в корпорациях, так и в стартапах, в стартапах особенно. И вот первое, что ты упомянул, да, это вот такой постоянный информационный шум, это там чаты, звонки, но ну звонки сейчас меньше, конечно, чаты особенно. Да, стартап – это, наверное, работа вообще 24 на 7 постоянно. Не в том смысле, что ты работаешь 24 часа в сутки, а в том смысле, что ты должен готов работать и отвечать на запросы в любое время, в принципе, там находясь и в отпуске или еще где-то. Ну, это просто такая специфика современности, да? надо это принять и, и осознать. Я для себя стараюсь все-таки как-то ограничивать, да, там, например, в отпуске я стараюсь не работать вообще. То есть я как бы ребят предупреждаю, что я в отпуске еду для того, чтобы у меня мозг там отдохнул, и я переключился. Поэтому я стараюсь не отвечать ни на чат, ни на звонки, ни на еще что-то. Там в каких-то экстренных случаях, там, заходить на почту или там в корпоративный чат, что-то там разруливать. Вот. Ну а так, конечно, даты. То есть э, э, это, это неизбежно, надо просто научиться с этим работать и, и принять это для себя.
3: Эльдар,
1: если человек из, допустим, смежной какой-то профессии, может быть, разработчик или тестировщик, хочет э, уйти в э, дата-аналитику, что бы ты ему посоветовал? Может быть, какие-то курсы или видео-уроки, та же курсера, или нужно просто брать и, и начинать с каким-нибудь наставником в конкретной компании?
2: Ну, смотри, опять же, курсы конкретные, курсера – это да, это обязательно, это must-have, и, и уже состав этих курсов ты выбираешь применительно к тому, чем ты занимаешься конкретно, опять же, там, в, какую, в какой части вот жизненного цикла анализа данных ты работаешь. Но в целом я бы дал два таких глобальных совета, которые работают вообще универсально в любой ситуации. Первый большой главный совет всем аналитикам начинающим – когда вы начинаете работать с каким-то бизнес-запросом, постарайтесь абстрагироваться вот как раз от каких-то технических инструментов и, и, и технических скиллов, которыми вы обладаете и которыми вы всегда пользовались. Постарайтесь фокусироваться на анализе предметной области. Постарайтесь поставить себя на место бизнеса. Почему это важно? Потому что... Любая хорошая аналитика начинается с того момента, когда ты хорошо понимаешь предметную область и процессы, которые в ней происходят. И второй важный совет – это никогда не ждите, что вам поставят хорошее ТЗ. На самом деле вас, как аналитиков, берут работу именно для того, чтобы вы такие ТЗ формулировали сами. То есть там, не секрет, что 80% наверное, всей работы связанный с анализом, состоит в правильной постановке задачи. Вот Не ждите, что всю эту работу за вас кто-то сделает. Самый правильный путь, если вы, не дожидаясь там, точной формулировки заказов, точной формулировки, там, какие метрики и чего-то и так далее, вам нужно посчитать, вы пойдете, пообщаетесь с бизнесом, проведете ряд каких-то интервью, поймете ту бизнес-задачу, которую вы решаете и сами попытаетесь сформулировать для себя ТЗ, сами попытаетесь сформулировать, что вам нужно посчитать, какие вам данные для этого нужны, как их собрать и в каком виде представить. Вот в тот момент, когда вы переключаетесь с простого исполнителя из серии «Дайте мне ТЗ на дашборд, я его сделаю и покажу», вы переключаетесь на то, что вы Начинаете сами додумывать и формулировать бизнес-задачи, вот в этот момент вы переключаетесь с простого аналитика на хорошего и потенциально будущего управленца.
1: То есть аналитика это больше творчество?
2: Это не то, что творчество, это, скажем так в меньшей степени, да, работа по шаблону, а в большей степени. Ну да, в принципе, это можно назвать творчеством, скажем так, более глубокая осмысленная работа с потребностью бизнеса.
0: Я просто осмысляю эту мысль, что начинающему аналитику нужно самому проявлять инициативу во многих вещах это раз, а во-вторых достаточно глубинно но ну, это, наверное, касается всех профессий, когда мы хотим, мы должны понять суть того, что мы делаем и дополнительно вот этот классный такой момент, этого я не знал абстрагироваться от инструментария, который мы будем решать ту или иную поставленную задачу
1: Почему нет? Ну, это не очевидно Собственно, для этого здесь Эльдар. Да. Ильдор. Ну,
2: я простой пример приведу. Да, вот не знаю, я не являюсь экспертом в области дата сайенса. Сам сейчас прохожу курсы по этой истории, сам немножко читаю материалы и то, как там как в интернете ребята решают разные задачи. Я очень часто сталкиваюсь с тем, типа давайте возьмем датасет, который нам дали на входе, и просто там закинем в какой нибудь стандартный, стандартную шайтан-машинку, в какой-нибудь градиентный бустинг. Да? Давайте там вообще не смотреть на то, что там за данные, какие атрибуты. Там. Сейчас нам машинка все посчитает, покажет, что значимо, что не значимо, что мы возьмем модель, что не возьмем. Вот для меня подход этот, он, он правильный, но это не должен быть шаг номер один. Шаг номер один – это вот как раз именно понять, что за датасет, что это за атрибуты, с которыми вы работаете? Для чего вам вообще это все? Какую задачу вы решаете? Что на выходе вы получите и зачем это? Попытайтесь мысленно там оценить, а сколько этом ваша модель принесет бизнесу в рублях. А может, ей вообще не нужно заниматься. Может быть, здесь вместо дата Science достаточно какой-нибудь простой описательной статистики. Не знаю, там, изобразите ваши данные в PowerPoint в виде гистограммы, этого будет достаточно. Вот. Тут
0: Я забавно, прав... что одним из начальных тестовых примеров при изучении дата сайенса является а, а, Титаник вот, со всеми там погибшими, выжившими. Там надо ну, действительно это все предсказывать, ну да, надо понимать специфику датасета, может быть, даже для этого посмотреть фильмы, прочитать историю.
2: Я этот кейс не знаю, кстати, скинь его. <связь> Нужно ли бизнесу хорошо.
1: было столько смертей?
0: Да. Или достаточно было одного айсберга?
1: Не факт, кто-то кто же выжил. Зависит от того, с какой точки зрения бизнеса мы смотрим. Это да. Эльдар, ну, наверное... Да даже точно. Да Большое даже тебе точно. спасибо.
0: Большое тебе спасибо, что пришел, рассказал всем про одну из, наверное, самых хайповых и в ближайшее время наиболее важных профессий, специализаций, дата, аналитику, дата-анализ,
1: работу с данными и социальным и да. прочие хайповые слова, да. которые мы слышали и стали немножко ближе.
2: Спасибо, пока.
3: Сегодня
0: у нас был в гостях Эльдар. Мы послушали про его карьерный путь, про то, как люди становятся, собственно говоря, из аналитика вырастают в chief data officer. знали, что это такое? Да. Андрей, тебе как было?
1: Очень круто. Очень подробно на самом деле прошелся по всему карьерному пути. Открыл Пролил свет даже на некоторые детали, которые были неизвестны. Я думаю, что не только нам с тобой, но и всем слушателям это понравилось, как ты думаешь?
0: Да, я тоже так думаю. На этом мы прощаемся с вами. С вами был подкаст «Айтишник нашего времени».
1: Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме, в Инстаграме, оставляйте свое мнение кого бы вы еще хотели услышать, из каких сфер, из каких компаний, из каких областей. Нам это очень важно. Пока.